0: 听众朋友，大家好，欢迎来到阳光心灵节目，我是主持人陆明。今天的心灵会客厅，我们非常高兴邀请到深圳市妇女儿童心理健康服务中心心理咨询师康涵老师。康涵老师您好，请给我们的听众朋友打个招呼吧。主持人你好，收音机前的听众朋友们，大家晚上好。今天呢，我们要请教康涵老师，也是跟大家一块儿来探讨啊。你想和怎样的人共度一生呢？康老师，我觉得，尤其在现在这样一个快节奏的社会当中啊，嗯,嗯，共度一生这个话题，好像显得有点沉重，<笑>因为想起说，我要跟这个人，呃，共度一生的时光。嗯，我自己可能会觉得是件比较困难的事情。到底是我没有遇对人呢，还是说本身两个人能够和谐共度一生就是一件不容易的事儿？我想这个的话，应该多方面的因素都有。我记得以前听过一首歌曲，它里面有一句歌词说的就是。就好像主持人刚才讲的，我们现在生活节奏很快，然后事物变化的很快，然后他那句歌词唱的是“现在的人三年看作不朽哎”，<笑>我还能想起来那个木心的一首诗啊、嗯，就说，呃，以前一生的时间只够爱一个人，嗯但是呢。呃、嗯，是基于那个时候，比如说邮件很慢啊，嗯、车啊、船啊、马啊都很慢。现在太快了，嗯、比如像这种微信啊、嗯，我觉得在这种恋爱的时间成本上，其实已经压缩的很短了。而且包括信息的这个传播啊，各方面，好像我们现代人接受到的讯息，我们的价值观也会受到很多冲击吧。然后。不是经常说三观被颠覆吗？我看爱情观也是常常被颠覆的吧。<笑>虽然说现在这个科技，包括这种。信息沟通的手段的进化啊、嗯，让我们能够更加低成本的，不论是从时间啊，还是从这种呃方式上，能够去跟一个人沟通、嗯。但是我倒是觉得，爱上一个人的理由和原因，可能因为是基于人性的，还是亘古不变的吧。爱情嘛，爱情和死亡是文学史上永恒的话题。嗯，那么我们在要跟一个人共度一生的前提，可能还是出于爱、喜欢、依恋，就是跟他在一块儿能够感觉到幸福。那么我们为什么会爱上一个人？我想，可能主持人刚才讲的就是能够出于爱、喜欢、依恋去和一个人在一起。恐怕已经是一种非常单纯而理想的状态了，尤其是像现在的社会变化速度这么快，嗯、呃，各方面的这个冲击如此的巨大，可能已经渐渐越来越少的人能够单纯的从爱的方面来考量了吧。至于我们为什么会真的去爱上一个人，那你是相信？一见钟情呢，还是相信日久生情呢？我想应该都是有的，既有感官的第一印象的，嗯，也有这种嗯、呃、长期累积的，呃依恋的这种情况。嗯，我们常常会说，可能呃这个世界上好人有很多啊嗯嗯，包括一个人在他的生命当中也会不仅仅遇到。一个爱他的，或者说是一个他爱的人。嗯，那么究竟我们在选择爱人的时候是基于什么样的一个标准，或者在心理上是一个什么样的驱动呢？我想这个的标准就有很多了，可能不同的年龄段会有不同的标准这样划分，或者说不同的性别会有不同的标准，嗯，或者说不同经历的人会有不同的标准。我记得好像是。莫泊桑吧，在他的书中就写到，可能是这个他把自己化身到了书中的一个人物和他的宾客产生了一个讨论，说究竟是一生只能爱一个呢，还是一生能爱很多个？嗯，他最后写了一个故事，他的结论是，呃，一生只能爱一个，而且只有女人懂得爱情是什么。我想这可能是莫泊桑本人他的一种对于爱情或者说对于。异性的一种感悟吧，一种理解啊。嗯、其实我在听，有很多人经历了恋爱啊，或者说爱过了之后、啊，哈，嗯，往往会说这么一句话，就是啊，我感觉我不会再爱了，<笑>就是可能会觉得我经历了那一场爱情之后，我就没有那种爱的能量，甚至有些人会认为说，我爱过他之后，可能对其他人就不会那么爱了，是这样吗？可能是在上一段感情当中受到了一些创伤，然后产生了一些忌惮，然后可能还有一些自我保护的成分在里面。所以呢，就是在下一段感情当中，态度会显得谨慎一些，嗯，或者是考虑的更全面一些。我想，爱这个东西本身可能并不能够单纯的从情感的角度去衡量，可能在每爱过一次之后。这个爱的内涵都应该更丰富一些吧。嗯，那爱的这个力量，它是越爱越多呢，还是它是消耗型的？就是爱一次，可能以后就没这么大力量了。这个问题可能有很多不同的解释吧。因为现实生活当中，我想这两种情况都会有。可能你越爱，嗯，经验越丰富。这是不是你所说的越爱越多，或者说越爱你就越发现不太需要那么全身心的去爱了？你的你知道如何用等价的付出去获得等价的回报，而不是说单纯的单方面的去付出而没有回音？那么，嗯，当然也可能会有这种精疲力尽的。状态，因为在某一段感情当中投入的太多，消耗了太多的情感呐、啊、信任呐、啊、理解呀、啊，我想这些东西本身可能也是会有限度的吧，所以我们才说，在经历过一段感情之后，需要一段时间来调试呢。刚刚我们聊到了啊，在这种快节奏的社会当中，可能我们的爱情观也会发生一些的变化。嗯，那么我也想请教康老师啊，我们到底为什么会爱上一个人？有的人说，可能是基于恋父或者恋母的情节。<笑>嗯，刚才我们不是有提到，就是说两性之间可能会有不同的标准，或者说不同的。年龄或者说不同的背景会有不同的标准吗？我想一个比较可能会比较典型的例子就是说，如果是这种在成长过程当中，父母当中的某一方会嗯、呃、角色比较突出，或者我们平时所说的性格稍微强势一些。当然了，或者是因为某一种原因，家庭并不十分完整，然后有这个单亲的这种情况出现。可能呃，更多的在这种情况下，容易造成这样的一个结果吧，是一种补偿吗？因为我最近看了一个电影啊，叫这个《山河故人》，是贾樟柯的一个电影，嗯、然后它里面。好像每一个人选择的另一半都是为了弥补内心当中的某种缺失。比如说，他里面有一位从小父母离异的，嗯，这样家庭长大的一个男孩，嗯，最后他喜欢的女性是他的英语老师，嗯、就可能年纪会稍长、嗯，然后呢，会更有母爱，更有照顾感。嗯，那这种选择是不是也是映射了他心理当中的某种？确实，那像这种的话，会不会是比如说对于曾经的这种亲密关系的一种复制呢？就比如说他这个，就像您刚才讲的，他在他的成长过程当中有一有一个特别突出的人物，然后他和这个人物有一个比较亲密的关系，然后他在以后自己的情感世界当中，他也不断的在寻找同一个。类型的这样的一个形象的出现，我也听过有的女孩啊、嗯、说，呃，我嫁给这个人是因为他特别像我的爸爸。啊，我倒不是说那种真的嫁大叔啊，<笑>就是说嫁的这个人可能是一个很暖男啊、嗯，或者说他的某个细节，甚至我知道有一对情侣，当时他们见家长的时候，女方的妈妈就特别喜欢这个男孩，因为她妈妈说这个男孩长得特别像她老公，就是她可能会觉得，呃，女儿因此会得到很好的照顾。嗯，那。这种情节是不是也是女性在选择伴侣的时候的一种很重要的考量？其实不光是女性吧，可能男性也会有，比如说我们经常会说恋父或者是恋母的这种情节，哈，嗯，我想这背后其实应该有很多很多更深层次的原因。那么简单的来说几个，那比如说，嗯，像您说的会感。就是光看到就会觉得自己应该会受到好的照顾，嗯，这可能就是我们刚才讲的，比如说一种模式的复制啊。那么，嗯，还有可能就比如说像父亲或者是母亲，这是我们在成长过程当中最先习得到的这个异性的形象。嗯，那么这样子的话呢，会对我们对于整个异性的这一这一个人群的。评判标准会有一个定型的作用吧？嗯，那如果说真的嫁给了自己，呃，感受当中的爸爸啊、嗯，就是那种形象，或者说真的是娶到了觉得能够像母爱那样温暖和有安全感的妈妈，嗯、呃，这种这种结果，或者说这种选择，会有一个很很完美的结，果。真的好吗？对，<笑>真的好吗？<笑>嗯。这个婚姻家庭嘛，它毕竟不是一个人能够单独说了算的东西。像，嗯、呃、如果对方能够，你乐意扮演这样的角色，而对方也乐意扮演他那样的角色，比如说，从你很想得到照顾，那么从对方的角度，他的成长环境，他的原生家庭，他所习得到的就是我很愿意照顾别人。那我们比如说可能是，嗯、呃，从小就很有责任感的这种孩子啊，或者说很喜欢操心的这种孩子，那比如说我们说家里的呃长子有一些类似于这样的角色的话，我想只要能够很好的配合，可能并不会产生太大的问题吧。但是有一点就是说，那如果只是。对方单纯的在承受，或者说为了迎合你的某一种感受而暂时有这么一个局面的话，嗯，可能维系是一个问题，就看就在于，嗯，对方到底是一个什么样的人嗯，我就听到过这样一个例子啊，就是一个。女孩，嗯，她找的这个男朋友呢，她感觉上就是像她爸爸一样照顾她，就是那种无微不至的、嗯。然后之后他们结婚了之后呢，可能就是头段时间还行，嗯，但是后来这个男孩也就渐渐的厌倦了，嗯，然后厌倦之后，这个女生就会觉得，哎呀，她不爱我了，她不像以前那样照顾我了，嗯、因为。我觉得可能来自父母的爱相对是很稳定的，嗯，在我们不管是很小啊，还是青少年，还是长大之后，嗯，但是可能来自伴侣的这种全方位的照顾，毕竟是两个同龄人、啊，而是两个平等的位置，他没有什么长幼之分啊，他可能很难那么长的时间去保持全方位的去照顾你这样的一个状态。是的，而且说实在的。真的很难有什么样的情感、什么样的角色能够完全替代父母这种存在，来全方位的对你实行保护和照顾。而且，尤其是婚恋情感这种东西，可能本身就是一个需要互动的、需要双方都去付出才能够维系的一个动态的环境。所以，如果只是单方面的为了寻找一个。能够照顾自己的对象，像自己父亲一样的角色，可能暂时是可以的，但是也要想一想，那这样的感情长久下来需要靠什么来维系？而且我觉得，是不是在我们的情感模式当中，父母的爱是相对安全感系数很高的？我的意思就是说，不论。我们做出什么嗯事情嗯，哪怕可能在父母看来是稍微比较过度的一些事情、嗯，他们的爱都不会消失，或者说他们的爱都不会远离。但是如果在真的可能你心里当中觉得是找到一个理想中的爸爸或者理想中的妈妈这种感情，嗯、会不会人不自觉的也开始说我要像孩子那样，<笑>或者说我我我有些度可能把握的不好，也许对方也没有办法去接受。其实这个呢，可能有两个方面。一方面呢，就是说对方是不是向你释放了某一种信号，让你觉得，诶，我又可以当回我的孩子了。嗯、对对、嗯。那么，是不是对方就是真的是特别像，或者说给你发出了这样的一个讯息？我希望你像孩子一样。可能你在无意识当中也接受到了这样的讯息，也说不定。那么还有呢，就是主持人刚才讲的父母对我们的爱这一块哈，嗯，其实我想说，能够从父母那里得到这种安全的包容性的爱，其实是一件很幸福的事情，因为并不是所有的孩子都能有这样的幸运。嗯，我们有一些家长的话呢，可能给孩子的爱。有的时候是带着条件的，啊、哦嗯，比如说你再怎么怎么样，老师就不喜欢你了，妈妈就不要你了，对、嗯，你再怎么怎么样，这个我就怎么怎么样，这就是我们给爱附加了一个条件，所以呢，就让孩子觉得这个爱是有条件的，我必须要做到什么什么样子，于是呢，就对自己可能有一些。要求啊，或者是内心有一种不足的感觉呀，这样呢，反而会使孩子在以后，呃，去爱别人、去获得别人爱的过程当中，有一些心理的负担，觉得我有什么值得你喜欢的呢？或者说，我要怎么样做才能够，呃，让你接受我的爱，或者说，才能够让你觉得我是值得你爱的呢？其实，爱这种东西，我们说，嗯。可能并不应该有这么多的附加值，虽然可能并不是十分，现在并不是能够十分十分单纯的东西，但是嗯,嗯，可能也不应该从在父母那里开始就得到这么多的附加值。而且呢，嗯，这个我们有一个依恋的理论，就是他的这个理论呢，理论呢，就是想要说明父母不一样的。行为本身给孩子的这种安全感方面造成的困惑，就是说，如果你能感到安全呢，固然是好的。但是我们可能有一些父母会，比如说给孩子的这种爱和关注不太稳定啊，或者说因为一些客观的条件不能够及时的给孩子爱和反馈啊，那么可能。孩子会有一种被忽视的感觉，或者是觉得我要做什么才能够得到父母的爱。那这样的孩子将来可能会有一些，尤其是在这种呃走进自己的感情世界，在这种亲密的两性关系当中，会有一些非常非常的想付出，然后非常非常的害怕被抛弃。
1: 嗯
0: ，这个样子就其实给。情感当中的对方也造成了无形的压力。那么还有比如说，嗯，可能就会树立起一种比较强的自我防范的意识，比较难以进入一段感情，因为觉得可能觉得对方都不如我好，或者是这个害怕跟别人走得太近吧。这些都是能够从童年和父母的爱的这个源头来追溯的。刚刚康康老师也是跟我们说了啊，关于父母的爱和我们成年之后拥有这个爱的能力和爱的方式之间的一些关系。那么究竟我们为什么会爱上一个人呢？除了可能之前说到的，也许有恋父或者恋母这种小小的情节在。嗯、呃，很多人会说，找一个人共度一生，要找一个跟你互补的人。完全不一样的吗？<笑>我就怎么理解这种互补呢？嗯<笑>、呃，可能是嗯、呃，对方身上有某一些和你不一样的特质，让你觉得特别受吸引，或者说让你觉得特别的好奇，这样就是能够保持双方的一种新鲜感。<笑>其实呢，这是嗯、呃，蛮复杂的一个问题哈，因为我们。其实是有相应的研究来专门探讨过这个问题，专门就是研究过这个问题。那么他们得出了什么样的结论呢？其实还蛮有意思的，就是说互补这种东西，它非常容易吸引对方。哦、oh. ，嗯，就是说，如果你们只是初始或者是呃这个在还在比较浅层的话，确实是会吸引对方，但是真正。能够维系住一段感情的，还是要靠共同点，就是相似而不是互补。哦，也就是说，可能一开始你觉得对方这些自己身上没有的东西，哎，你觉得特别好。嗯嗯、呃，但是相处起来，也许这种差异可能并不能带来你想象那种互补的和谐。嗯，我想也不是这么绝对吧，就是说，如果对方身上。正好又有能够吸引你的不同点，但是和你呢又有一些基本上的共同点的话，那么我想这样的感情可能会比较和谐一些。那这种互补是源于怎样的一种心理呢？因为如果说自己特别喜欢自己的话，嗯，就会不会也想找一个跟自己一样的人，这样可能会更喜欢对方。嗯，你不觉得那样很无聊吗？<笑>可是，可是我不这么觉得，因为可能你说，比如像我哈，我觉得我比较开朗，嗯、然后呢，嗯、呃，也比较呃愿意去表达，嗯。但如果让我去跟一个内向的，嗯，内敛的，嗯，呃，不太愿意去说自己在想什么的人，嗯、我觉得处起来就会很累、嗯。好，那这就是回到我们刚才说的，可能刚开始你会。觉得这种安静的美男子对对<笑>比较新鲜，但是长久下来的话呢，你又希望他能够跟你有一样的沟通的模式，或者说表达的模式，你们两个才能够比较好的来相处。但是我想在相处的过程当中，并不，或者说为什么不试一下，能不能够和他之间？来创造一种你们独特的沟通的方式，或者说能不能够，嗯、呃，让他为你做一点小小的改变，你为他做一点小小的改变，这样子，只要你们能够，嗯，在一个平台上面能够，能够沟通，能够交流，能够创造出你们的共同点来，我想这样的结果不会太差。除了小小的这种恋母情节或者恋父情节，包括刚刚我们说到的，可能一个跟你互补的这样的一个形象出现的时候，嗯、你会对他产生这种爱呀、啊，或者说被吸引啊、嗯、这样的一种感觉。嗯、呃，是不是通常情况下美貌，<笑>外貌协会啊，<笑>就是美貌也是特别重要的一美重要、啊。美貌固然很重要啊，就是。我们可能现在这样说起来，我觉得我们之所以会笑，是觉得有点肤浅哈。<笑>呃，但是好像。呃，很多人也会说说，哎呀，这个没有眼缘呐，或者说这个女孩儿，这个男孩儿，嗯嗯、呃，比如说什么五官的某一个嗯嗯某一个地方，或者说是皮肤啊，或者是身高啊、嗯，其实好像大家最先觉得不会爱上的理由还是从外表开始。对，可能因为刚开始我们所能看到的呢，也就只是外面的这一些，因为如果你不和一个人去交谈，去深入的交往的话，可能确实是这个样子，嗯。当然了，其实我觉得美貌并没有什么就是值得羞涩的哈。我觉得我们可以完完全全可以摆到台面上来，正当的来说，我们为什么不能够去被美貌或者说被帅气所吸引呢？我觉得是完全可以的，而且是非常正当的。因为我想，这种美貌背后是一种嗯、呃、强大的基因吧，或者说是一种优良的基因，我们都希望。自己的这个，就是从遗传的角度或者从进化的角度来说，我们都希望自己的后代更有竞争力，能够更好的生存，对吧？那么美貌本身就是一种优势，是一种生存的呃特长。所以，如果我们的后代能够拥有这种东西的话，那就能够增加他们存活的几率。所以我们喜欢美貌，那也是很正常的事情啊。而且，如果说是欣赏某种美貌，可能还要这个我们自己具备一定的审美观啊。嗯，要欣赏一些永恒的美貌。<笑>我觉得，就比如说，呃，唐代是以胖为美啊、嗯，可能现在就不太适应这个基因了。哈，哈哈。
1: 日在剩下我都行，如何让心声一一讲你知？从来无人明白我，唯一你给我好日子。有你有我有情，有生有死有义，多少风波都原闯，只因彼此不死的目光。有你有我有情有天有海有地，不可猜测总有天意，才珍惜相处的日子。道别话仍未多讲，只抛低这个信心的看字。分开方知根本心极痴，有你有我有情有生有死有意，只想解释当我不智，如今想倾诉管谁知？剩下全望旧身影，今只得千亿伤心的句子。进心灵中的每一,每一处角落，让阳光驱散生命中的每一片阴霾，阴霾给心灵一米阳光，让爱随情走，情走让梦随心飞。谈你我身边的故事，打开不为人知的心扉。心灵会客厅，沟通你我心
0: 。听众朋友，大家好，我是主持人陆明。今天的心灵会客厅，我们非常高兴邀请到深圳市妇女儿童心理健康服务中心心理咨询师康涵老师。今天呢，我们要请教康涵老师，也是跟大家一块儿来探讨啊，你想和怎样的人共度一生呢？这不是我们有的时候爱上一个人，也是被他的这个各种各样的条件，或者说各种各样出色的这种表现所吸引呢？可能也是类似我们这种光环效应会这样吗？嗯、呃，当然会了。我们还是可以用这个进化的学说来解释。那比如说出色的条件，比如说我们有这个男同学很富有的，或者说这个嗯、呃，比如说。其他的一些身高的优势啊，长相、啊、的优势啊，嗯、才华啊，就对，包括你有一些啊、嗯呃，有好工作，或者说有好学历，有好好的家庭家庭对这样子。嗯，其实这一些本身他们可能都是，尤其是在这种智力啊、身高啊这一方面，为什么我们会喜欢呢？可能他们本身就是具有遗传性的呀。嗯，我们也希望我们这个能够。把他们更好的赋予自己的后代嘛，嗯，而且呢，这个如果真的是有某一方面特别突出的话，那可能真的会金光闪闪闪到眼了。<笑><笑>是的，所以我们其实，在。思考跟怎样的人共度一生的时候，刚刚您说到的一些基因上的优势啊，包括个人的一些优势、嗯，呃，确实也是占了一定这种，我们不自觉会以为是那样的一个表现，但是可能它的深层次的也是基于我们人性的一种选择哈。嗯、那刚刚也说到共度一生，这一生的时间特别长，尤其当你。选择了这个人，嗯，基于各种各样的原因，嗯、我们选择这样的一个人、嗯。但是我们发现，呃，相处相爱容易，相处难，<笑>真的就是真正的相处起来，两个人总会有一些这种磨合，有一些这种、嗯、有一些摩擦。对，这个是怎么办呢？我们遇到这种情况，嗯，其实还是要感恩于这些摩擦吧，因为我想，真正一点摩擦都没有的。极端的情况是比较少的吧，大多数人都会有。关键在于我们如何去对待这种事情、嗯。那就好像说，嗯，争吵的话，我们有的时候是有意义的，有的时候只是，嗯，可能会只是出于一种，嗯，宣泄啊，或者是出于一种自我的保护啊。我以前听到一句话、啊、叫做“越吵越有感情”。是这样吗？<笑>嗯，为什么不是呢？可是我是觉得，<笑>无论是什么形式的吵架，其实在，在就是在两个个人的感情当中，其实都是一种消耗。嗯，呃、可能对于某一些呃恋人和夫妻来说，争吵也是他们交流的一种模式呢。嗯，可能他们从小就看到。父母的争吵，父母这种交流的模式，然后也就学会了这样的模式、嗯，在自己的亲密关系当中呢，也就用到了这样的模式。嗯，他们会觉得可能这就是表达情感的一种方法，或者这就是表达自己思想的一种方法。呃，可能他们没有想到其他的方法，或者是或或者是并不觉得其他的方法会优于这种方法吧。嗯。那我们在跟对方出现一些磨合上的这种问题的时候，嗯，呃、我们应该从哪几个方面哈、啊、去审视自己呢？或者说调整自己这种心态？因为一生这么长哈、啊，在刚开始相处的时候就有过不下去的那种心态的话，嗯、可能就这个没有办法再继续了。呃，我想就算嗯、呃、在。和谐的这种恋人或者是夫妻也会偶尔会有这种感觉吧，就是觉得会有一点质疑呀、啊，或者是怎么样的。那在这种时候呢，我觉得这样说吧，从一开始我们就会有一些嗯可以控制的因素在里面，比如说我们在嗯择偶的过程当中，是不是可以选择一些比较容易磨合的对象？如果可能。差距太远的话，就会耗时比较长的时间，可能也是一个比较艰辛的过程。这样子，那么当你进入了一段感情之后呢，可能要有一个心理的准备，因为他不可能永远都是这个新鲜好看的，可能会要有一些这种心理方面的。预计可能差不多会有一些这样的摩擦也好啊，或者是嗯不同也好啊。那么我相信你心里有了底之后，等它到来的那一天，你就不会觉得太意外。那么等它真的到来的那一天呢，可能我们就是会需要有一个比较开放的态度来面对这种事情，然后能够进行这个。真诚的沟通，还有就是看看自己有没有什么自己可以做的、嗯。我想双方可能都需要，嗯，站在别人的角度来思考。但是呢，如果都只是等着对方来改变的话，可能会比较难走下去吧。那这种情感哈、啊，或者说这种爱情，嗯，我觉得还是挺经不起这种折腾和质疑的。嗯也许折腾着、折腾着,着、质疑着、质疑着，就会消磨掉。怎么样保持这种爱情的新鲜感？嗯、我觉得这个问题是不是也可以说成：怎么样能够不断的用新的东西来代替爱情呢？代替吗嗯？嗯，我想代替可能并不是一个特别合适的词语。滋养。嗯，对，因为它这个东西可能本身。因为我们说爱情它是有一个三角，这也是心理学上比较著名的一个理论。那么这个三角的一角呢是激情，一角呢是责任，还有一角是亲密。激情总还是会退却的嘛，嗯，那么我们能不能够靠其他的两角来？激情和。和亲密和责任，责任责任和亲密，对，因为我们总还是说，如果三角齐全的话，就是一个完整的爱。那么，嗯，如果激情稍有退却的话呢，是不是可以通过其他两角的支撑？但是这样的话，会不会也还是有一些不完整的？刚刚康老师跟我们介绍了爱情的三角理论啊，它是激情、责任还有亲密组成的、嗯。哎，我觉得这个理论很有意思，因为我们常常会听到说，啊、呃，婚姻是爱情的坟墓啊、嗯，或者说这个两个人的婚姻或者两个人的爱情处着处着就变成了亲情。<笑>很很多情况下我不是太理解，我不是太理解说为什么到最后会演变成这样。可能我们很多听众朋友，包括很多这个年轻的女孩，也会觉得，哎呀，不对啊，我觉得一直是爱情啊，我怎么样才能一直让它是爱情，不退却成亲情？哇，这可是一个挺难的难题了。嗯嗯。如果想要一直是爱情的话，嗯，这个有点贪心哈、啊。不，我觉得，嗯，可能我会这么问他，就是如果我遇到这样的问题，我就会说，呃，你为什么会想要它一直是爱情呢？因为爱情有激情啊，就像您刚刚说的，会退却那部分，有保质期的那一部分才是最鲜嫩的。我觉得它可能有激情。然后有新鲜感，嗯，然后不断的有这个浪漫的这种惊喜啊，嗯，或者是有那种，你不觉得这样跟逆龄生长没什么差别吗？<笑><笑>就是冻龄是吧？就一直冻在那个阶段。就是说，嗯，其实不光是感情，我们的各方面在婚姻当中都会逐渐的改变。所以，如果你单单的要求爱情不变的话，那么是不是有一点点？不适应呢，也就是说，这个三角激情、亲密和责任，就是到呃，它是有一个发展的过程嘛，就是这个三角形。因为他只是说一个完整的话是这个样子，但是我们细想一下，那激情总还是会退却的吧？嗯，那但是如果单是依靠责任和亲密的话，是不是又不是完整的爱了呢？对呀、啊，这个就可能跟亲情更加接近了。嗯、呃，或者是友情，嗯，<笑>变成了亲密的战友。哈哈哈哈哈而且我觉得人生当中也可以啊，跟这样一个亲密战友共度一生，去攻克人。人生当中很多难关也未免不是一种关系，<笑>一种适应。嗯、呃，我想可能这个随着时间的推移，我们在婚姻当中会需要发现更多的爱情之外的东西吧。嗯，因为比如说呢？比如说会不会有这个共同的事业呀？啊、嗯呃，或者是这个还是说到底会需要更多的共同点？来维系住这一段感情吧，就可能不仅仅是风花雪月呀、啊，还要是亲密的战友。<笑>对对对，就是去看个电影啊，或者只是在玩这一部分。嗯<笑>，可能夫妻之间的这种共同成长特别重要。对,对。那我也想请教康老师，如何在婚姻当中，夫妻双方可以获得这种成长，两个人之间的这种成长？我想这个方面的话呢。嗯，首先我们可以肯定的说，单方面的成长是不太好的吧？因为就是在这个稳定关系当中，对,对、嗯，因为如果只是单方面的话，那么这段感感情的话，可能很快就会变得不稳定，或者说这个差异太过悬殊了。嗯嗯，那么如何能够共同的成长？我想这首先。要有一个方向的问题，因为如果在不同的方向飞速奔跑的话，那也可能只是越离越远。嗯，所以我们就说，那两个人有没有共同的这个价值观呢、啊嗯？共同的目标，嗯，或者是这个共同的，至少是共同的兴趣爱好吧、嗯。这样子，然后才能够谈到共同的事业。那么还有就是，所以我们听到有很多。呃，一直在往前走的这样的婚姻啊，嗯、在这个慢，在不同的方向奔跑、啊。不是不是，就是说我能听到有很多人是为了这个婚姻的完整，或者是为了这个婚姻的存在，可能是女方牺牲了事业的某个部分，嗯、或者是男方从某一个地方，然后飞到女方的这一边、嗯，然后共同去维系这个婚姻、嗯。是不是这种共同的这种方向，呃，是需要一种牺牲或者是选择的？我想这个可能更多的呢是个人选择的问题，因为像您说的，就算牺牲掉事业的某一个部分，也并不能够完全绝对的代表着我们两个人就没有了共同的事业，或者说我就止步不前了，因为可能在生活的其他的很多方面，呃，或者说在其他的一些事业上，还是可以。获得成长的，这个呢，这里我就要提到，就是说，结婚不是终点，<笑>真的，结婚不是终点。<笑>对很多的年轻的女孩可能会认为说，哎呀，有的时候会这种想法啊，大不了就嫁了，<笑>就觉得嫁了以后一切就 OK 了，一切就平顺了。对，结婚不是终点，因为婚后呢，首先磨合也是必要的，这个时间可长可短。那么磨合之后呢？更多的还是这是一个更加漫长的旅程，还是不能够完全松懈下来，还是要不仅要有共同的价值观，还要付出共同的努力。嗯，至少不能让对方觉得只有我一个人在为这个家努力。这是我听到的很多呃夫妻之间争吵的会是一个槽点。对，而且你看，我们今天聊的话题是，你想和怎样的人共度一生啊？嗯、不是度过，是共度。嗯，这个共，我觉得可能也有这种，呃，共患难啊、嗯，或者说这种共同成长的这个意义在里面。那我们在这种和另外一个人共度一生的时候，是不是应该先过好自己这一生呢？我想这并不。并不应该是一个被动的等待的过程，或者说并不应该是一个单一的过程。我想你和别人共度一生，也并不应该影响到你自己很好的过一生。嗯，或者说，可能你们两个都可以自己很好的过一生，加在一起可以很好的共度一生。嗯、或许你现在。等待的那个人还没有出现，但是你不是被动的等待，你可以先自己很好的过一生，然后等遇到那个人再和他很好的共度一生，嗯，这都是可以可以结合的，或者说可以并存的，并不一定是一个。非常完全是割裂开的这么一个方式吧，嗯，而且就是说，可能在这个共度一生的过程当中，如果你能很好的过好自己的生活的话，我想你也会赢得对方的尊重，或者说在他需要的时候你能出现在他身边，那么就是。你能够提升到自我的这方面价值，感到被需要，这也是维系婚姻的一个窍门吧。嗯，也有很多人会说过日子啊，啊，过到最后发现不是跟别人过，其实是跟自己在过。<笑><笑>对呀，可能是有的时候，更多的时候真的是自己在跟自己的心磨斗呢。嗯，是这样的、嗯。所以我们今天的这个话题呢，叫你想和怎样的人共度一生？我们好像聊到最后发现。嗯，自己能够去过好的，可能真的是只有自己的内心、自己的日子。嗯，那能够找到一个和你能够。一同成长、一同往前走的这样的一个人，共度一生固然是一件真的是很幸运、嗯、很值得感恩的事情。但是如果说他还没有出现，还是要先过好自己的日子，让自己很幸福，这样你才能找到一个同样可以共同幸福的人。嗯、是的，没有错。最后呢，我想起了毕淑敏阿姨的一句话，嗯、呃，她在她的散文中，她有写到，她说，婚姻就像一条路。啊、呃、不，人生是一条路，婚姻是你脚上的鞋。其实穿鞋是为了更好的走路，但是我们总有人去穿着不合适的鞋，或者是鞋里面有沙子呀什么的去走这条路，反而没有走好自己人生的这条路。嗯，好的，今天非常感谢康康老师做客我们的心灵会客厅，我们下期节目再见，再见。